0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o czterech zasadach współpracy, które łamiesz na własną odpowiedzialność. Nie no możesz się zastanawiać dlaczego w ogóle ten temat? Dlaczego współpracę trzeba łączyć z zasadami? Moim zdaniem Prywatnym zdaniem szkoda czasu na współpracę bez zasad, tak też Myślę, że jeszcze bardziej szkoda tych nerwów. No i może się zrodzić takie pytanie, no ale jak? Współpraca bez zasad? Wiesz, mi wielokrotnie zdarzyło się pomagać jakimś firmom w dokończeniu na przykład projektu strony internetowej, która była rozpoczęta bez jakichkolwiek ustaleń początkowych. I gdy ludzie nie dostaną zasad, to zaczną tworzyć swoje własne, które nie zawsze będą zgodne z tym, co ty chcesz osiągnąć. I to jest takie normalne, bo każdy, czy ma swoje czucie gustu, czy swój styl, czy jakiś swoje zamysł i coś innego się ludziom podoba. No i najczęściej jak spontanicznie się zaczyna, tak spektakularnie się kończy. I im więcej rzeczy zostawimy na poziomie to wyjdzie w praniu, to się okaże i jakoś to będzie, tym więcej czasu stracimy na wyjaśnienia i rozmowy w trakcie realizacji. I mniej wytycznych przy delegowaniu zadania tym więcej poprawek pojawia się potem. Początkowo ludzie nie mają żadnych oczekiwań, ale wraz z rozwojem projektu, czy w rozwojem danego zadania, czy przekazaniem pierwszego, to o czym mówiłem też w poprzednim odcinku, jakiegoś wzorca tego, co przekazujemy, no to pojawiają się jakieś tam konkretne rzeczy, które miałyby wejść w skład zadania, no i apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i teraz to, z czym się chcę podzielić w tym odcinku, to oprócz takich technicznych zasad, które można wpisać do umowy. Stwierdziłem, że zanim te zasady wystąpią, to warto podzielić się takimi miękkimi filtrami, które mi osobiście pomagają podjąć współpracę z właściwymi osobami, z właściwymi przedsiębiorcami. Nawet jak współpracuj z jakąś firmą, to wiem, że po drugiej stronie stoi człowiek. I może takie zasady, ten mój miękki filtr współpracy, zainspiruje Ciebie do podejmowania lepszych decyzji, z kim działasz, a komu po prostu uprzejmie mówisz, że nie dasz rady. Czyli na co zwracam uwagę zanim zacznę? Więc pierwszy taki punkt, który jest dla mnie istotny, który z jednej strony jest oczywisty, ale z drugiej nie zawsze, to zastanawiam się, czy ta współpraca jest komercyjną współpracą i czy najnormalniej w świecie da się na niej zarobić. Bo ja wychodzę z prostego założenia. To jest biznes i pomagać mogę domom dziecka i robię to regularnie, schroniskom dla zwierząt i osobom w potrzebie. Ale w biznesie, przynajmniej na to, co widzę dzisiaj w Polsce, nie ma sensu angażować swojego czasu bezpłatnie, bo zazwyczaj koń się to taką niezdrową relacją i brakiem wdzięczności I te osoby też często jest takie powiedzenie, że jak się da palec to ktoś chce całą rękę, ja się często z tym po prostu spotykałem, dlatego powiedziałem stop co innego oczywiście jest w dawaniu bezpłatnych materiałów czy też bezpłatnych treści, bezpłatnej wiedzy i na przykład w formie takiego podcastu i to jest ok, i uważam, że takie materiały są jak najbardziej w porządku, bo ktoś może poznać Ciebie, Ty poznajesz mnie, mówię prosto do Twojego ucha. Ale co innego to jest pracowanie za darmo i jeżeli ktoś mi coś takiego proponuje, nie ma szans. Odrzucam to od razu. I to jest dla mnie pierwszy mechanizm filtrujący. Drugi z tych mechanizmów to jest pytanie, czy osoba, która się do mnie zgłasza, ma pojęcie o tym, czego w ogóle chce. Bo największe wyzwanie i największe problemy pojawiają się wtedy, gdy zgłasza się osoba, która nie wie, czego chce, ale chce to na wczoraj. Gdzieś ktoś jej powiedział, że kuzyn sprzedaje coś prze in przez internet, dobrze na tym zarabia i... On też, ona też chce i z jednej strony taki klient wydaje się, że na pierwszą transakcję jest fajny, bo on chętnie płaci, ale spełnienie jego oczekiwań jest praktycznie niemożliwe. I trzeci filtr, który tutaj działa, to jest to, czy z tą osobą, z którą rozmawiam, która się zgłasza, nadajemy na podobnych falach. Dla mnie współpraca biznesowa jest pewnego rodzaju zawarciem związku takiego, nie chcę powiedzieć małżeńskiego, ale takiego relacyjnego i będziemy przez kilka najbliższych miesięcy po prostu ze sobą korespondowali, rozmawiali i ten kontakt będzie dosyć intensywny, więc jeżeli ja z kimś nie nadaję na tych samych falach, przez co rozumiem, że mamy podobne priorytety, podobne wartości, podobnymi zasadami się kierujemy, no to niestety ale ta współpraca nie będzie się unikała, nie będzie się układała dobrze, albo też ja nie będę z niej zadowolony. I tutaj z jednej strony obserwuję, w jaki ta sposób ta osoba się wypowiada, a z drugiej strony też zdaje się na swoją intuicję. To może jest takie dziwne, że w tych swoich schematach, obliczeniach, matematycznym podejściu do biznesu mam też takie zawierzenie swojej intuicji, ale ona zaskakująco rzadko wprowadza mnie w błąd. I gdy w trakcie pierwszej rozmowy słyszę, że coś wzbudza moje podejrzenia, to dalej wiem, że już będzie tylko trudniej, wielokrotnie się o tym przekonałem i po prostu ufam temu, co podpowiada mi głowa. Więc podsumowując te filtry, zanim w ogóle podejmę współpracę, no to są trzy. Jest to Filtr opłacalności komercyjnej, filtr kompetencji, czy ta osoba, z którą rozmawiam, będę miał w niej partnera. Oczywiście wiem, że muszę jakąś tutaj czas poświęcić na to, żeby tą osobę podszkolić i dać jej więcej, trochę wiedzy, ale czy ona w ogóle mniej więcej się orientuje, o czym rozmawiamy? I trzecia rzecz to jest ten filtr intuicji. Kiedy to już mam, kiedy zawrzemy współpracę, to kiedy coś z kimś robię, to lubię sobie tą współpracę logicznie poukładać. I to są takie zasady, które w każdym projekcie, w każdym zadaniu staram się czasami na siłę, co też klienci którzy ze mną współpracują wiedzą, to staram się je wdrożyć. I to są takie cztery podstawowe pytania. Więc pierwsze pytanie, które zadaję, które czasami ja po prostu, ono oczywiste jest, chociaż też nie zawsze się, ono wynika z tego, jak się rozmawia, to jest to co dokładnie ma być zrobione w ramach tego zadania, czyli jaka jest taka generyczna nazwa tego, co ma być zrobione. To jest pierwsze pytanie. Drugie to jest, jaki będzie oczekiwany rezultat i do czego zmierzamy. Jeżeli ktoś nie wie, jaki ma być rezultat, jaki jest cel danego zadania, to czasem też pomagam takim pytaniem wspomagającym, co już dzisiaj ta osoba ma i co jest w tym fajnego, co dzisiaj ma, a co ją wkurza i co chciałaby po prostu zmienić, bo często ludzie nie wiedzą, do czego dążą, ale wiedzą, co mają dzisiaj i wiedzą, co, co chcą z tym zrobić, bo po prostu mają doświadczenie. W trzecim kroku określamy, ile to będzie kosztowało, czy to wynagrodzenie mojego zespołu, czy też jakieś dodatkowe koszty, czy trzeba będzie jakąś reklamę stać, więc żebyśmy sobie Zrobili, oszacowali budżet. I teraz najważniejsze pytanie, czwarte, to jest na kiedy to będzie zrobione? Więc do kiedy będzie ten projekt, to zadanie oddane? To jest pierwszy taki z elementów. Ile jest czasu na przesłanie informacji zwrotnej? To jest moment, w którym wiele projektów utyka, bo nie ustala się, ile ktoś będzie miał czasu na odpowiedź. Staram się, żeby to było maksymalnie krótko. Naprawdę ta informacja wzrost zwrotna potrafi położyć nie jeden projekt, więc ile kiedy, do kiedy to będzie oddane, ile będzie czasu na informację zwrotną, ile jest czasu na wdrożenie tych poprawek, no bo to teraz też jest taki ping się trochę zaczyna, jak każda strona załóżmy ma 5 dni, no to zaczyna się bardzo mocno wydłużać. I teraz y, kolejne z tych rzeczy to jest to, że deadline używany często w korporacjach on ma ogromną siłę i dlatego naprawdę warto sobie takie silne deadline ustawić bo one powodują, że projekt przyspiesza. I teraz też możesz się zastanowić i może Ci przyjść do głowy taka rzecz, że kto sieje asapy, ten zbiera fakapy, więc to też jest, wymaga podejścia zdroworozsądkowego i praktyka pokazuje mi, że niestety, ale we współpracy to można stworzyć idealny system, ale idealny system jest realizowany przez niestety nieidealnych ludzi i początkowo wszystko, co zaplanujemy, trwa dłużej niż się wstępnie na kartce rozpisało. Więc taki czarny łabędź nadlatuje to taka metafora i też książka, która właśnie mówi o tych sytuacjach, których się nie da zaplanować. Po prostu choćby się miało wszystko, Wszystkie prognozy, wszystkie przewidywania i zrobiło coś tysiąc razy, to co chwilę coś nowego się zdarza. Więc na 100% znasz takie sytuacje, że niby wszystko było dopięte, no ostatni guzik, ale przed samym finiszem, gdy już wszyscy dosłownie witali się z gąską, jakby to można było powiedzieć, no i coś się rypło. Hm? Więc im więcej doświadczeń zbieram, tym mniej rzeczy mnie zaskakuje, ale też nie ukrywam, że wciąż pojawiają się jakieś takie nowe kwestie, nowe niuanse, jakaś blokada na karcie, jakaś nietypowe zachowanie na stronie internetowej. Ktoś komuś coś gdzieś blokuje, jakieś dostępy są odebrane, wspólnik, współwłaściciel i jeszcze kilka innych sytuacji, na które normalnie nie ma się żadnego wpływu. No i jak się przed tym zabezpieczyć? Więc idealnie byłoby mieć na wszystko pisemną umowę. Ale wiadomo, że w trakcie stałej współpracy, no to czasami krótki e-mail też potrafi zdziałać. Cuda, w którym określimy, co zostanie zrobione, jak to będzie wyglądało, ile to będzie kosztowało i na kiedy będzie zrobione. Zasadniczo te cztery parametry powinny zapewnić, zabezpieczyć większość elementów. To jest wariant, który... Stosuję, staram się stosować i też uczę swoich projektmenedżerów, żeby w taki sposób rozmawiali z ludźmi. To daje takie solidne poczucie fundamentów i wiary, wiedzy, w którym miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. No i oczywiście można zastanowić się, hmm, ale to jest tyle pracy, to jest takie męczące, to jest takie nasztywno, to jest takie korporacyjne. Więc można powiedzieć sobie, jaka jest alternatywa, Wojtku? <grym> Więc oczywiście można powiedzieć, olać wszystko i niech żyje spontan, ale od pewnego poziomu projektów, od pewnego poziomu zadań Taka ciepła spontaniczność ustępuje chłodnej kalkulacji. I to, od czego zacząłem, tym też zakończę. Nie chcesz współpracować z ludźmi, którzy nie chcą przyjąć nawet ustaleń brzegowych. I jak widzisz, skuteczny marketing to coś więcej niż tylko klikanie reklam. Bo bez współpracy, bez drugiego człowieka bardzo trudno fajne efekty. I dlatego postanowiłem właśnie już w czwartym odcinku przypomnieć zasady zdrowej współpracy. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.